0: Bienvenido a Medical Club, lo necesario para su práctica clínica en la voz de los expertos. Material de uso exclusivo para profesionales de la salud en México al reproducir este podcast está confirmando que es un profesional de la salud. Bienvenido a este nuevo capítulo de Medical Club. El día de hoy hablaremos de la depresión. Esperamos que el contenido de este podcast te sea de ayuda para ti y para tus pacientes. El trastorno depresivo mayor es una afección heterogénea con una variedad de presentaciones y una amplia constelación de síntomas asociados. Tradicionalmente, se ha implicado la disminución del funcionamiento de los neurotransmisores monoaminérgicos, como serotonina, noradrenalina y dopamina en el cerebro, con la presunta corrección de estos déficits funcionales en respuesta a terapias eficaces con antidepresivos. El inicio de este trastorno es bimodal, la mayoría de los pacientes se presentan en la veitena y un segundo pico se produce en los 50. Las mujeres tienen el doble de probabilidades de tener depresión que los hombres. Otros factores de riesgo incluyen estar divorciado o separado, episodios previos de depresión, niveles elevados de estrés, antecedentes de trauma y antecedentes de trastorno depresivo mayor en familiares de primer grado. La depresión afecta a 10% de los hombres y 20% de las mujeres en algún momento de sus vidas. En cualquier momento, se estima que 2.5% de hombres y 8% de mujeres están deprimidos. Los datos de prevalencia en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, señalan que alguna vez en la vida, 9.1% de la población cursa con cualquier trastorno afectivo siendo de 11.2% para mujeres y 6.7% para hombres. El trastorno depresivo mayor se caracteriza por episodios determinados de al menos dos semanas de duración, aunque la mayoría duran bastante más. Estos implican cambios claros en el afecto, la cognición y las funciones neurovegetativas, así como remisiones interepisódicas. Se puede realizar un diagnóstico basado en un solo episodio, aunque en la mayoría de los casos, el trastorno suele ser recurrente. Se debe considerar especialmente la diferencia entre la tristeza normal y la tristeza del episodio depresivo mayor. Los criterios diagnósticos para detectar un trastorno depresivo mayor son, en primer lugar, que cinco o más de los síntomas siguientes hayan estado presentes durante un mínimo de dos semanas casi todos los días y representen un cambio del funcionamiento previo. Al menos uno de los síntomas debe ser un estado de ánimo deprimido o bien pérdida de interés o de placer. Los síntomas son 1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva. Por ejemplo, se siente triste, vacío, sin esperanza. O de la observación por parte de otras personas. Por ejemplo, se le ve lloroso. 2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día. 3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso. Por ejemplo, modificación de más de un 5% del peso corporal en un mes o disminución o aumento del apetito. 4. Insomnio o hipersomnia. 5. Agitación o retraso psicomotor. 6. Fatiga o pérdida de energía. 7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada. 8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones. 9. Pensamientos de muerte o ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. El segundo criterio diagnóstico consiste en que los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. El siguiente criterio indica que el episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. El cuarto criterio diagnóstico es que el episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Por último, que nunca haya habido un episodio maníaco o hipomaniaco. El trastorno depresivo mayor puede aparecer por primera vez a cualquier edad, pero la probabilidad se incrementa notablemente en la pubertad. En Estados Unidos, la incidencia parece tener un pico hacia los 20 años. Sin embargo, no es infrecuente que se inicie por primera vez en la ancianidad. Algunos factores de riesgo para desarrollar trastorno depresivo incluyen los temperamentales, como neuroticismo, que es un factor de riesgo bien establecido para el comienzo del trastorno depresivo mayor. Los ambientales puesto que los acontecimientos adversos en la infancia constituyen un factor de riesgo para padecer un trastorno depresivo mayor, y los genéticos y fisiológicos, ya que los familiares de primer grado de los pacientes con trastorno depresivo mayor tienen un riesgo dos a cuatro veces mayor que el de la población general y la heredabilidad es de aproximadamente 40%. El tratamiento de la depresión requiere de una combinación apropiada de farmacoterapia, psicoterapia, así como la integración de la familia y o oh, la red de apoyo social del paciente. La información suficiente y oportuna permitirá a pacientes y familiares tener expectativas claras acerca del tratamiento y del pronóstico. Con esto cerramos el tema del trastorno depresivo mayor. Muchas gracias por habernos acompañado y esperamos que nos escuches en nuestro siguiente podcast informativo. ¡Hasta pronto! Y no olvides compartir y suscribirte a nuestro canal. Esto fue Medical Club.